0: Ich lese euch den Text für Predigt aus dem 2. Könige 6, ab Vers 8. 2. Könige 6, ab Vers 8. Der Herr von Syrien führte Krieg gegen Israel. Nach ausführlicher Beratung mit seinen Heerführern entschied er, wo die syrischen Truppen ihr Lager aufschlagen sollten. Zum gleichen Zeitpunkt schickte der Prophet Elisa einen Boten nach Samaria. Er warnte König Joram von Israel davor, sein Herr an diesem Ort vorbeiziehen zu lassen, weil die Syrer dort im Hinterhalt lagen. Daraufhin schickte Joram einen Spähtrupp in die Gegend und ließ sie sorgfältig beobachten. Dasselbe wiederholte sich mehrmals. Als der König von Syrien davon erfuhr, war er äußerst beunruhigt. Er ließ seine Heerführer zu sich kommen und stellte sich zur Rede. Einer von euch muss heimlich zu den Israeliten halten. Wer ist es? Mein König, keiner von uns ist ein Verräter, entgegnete einer der Heerführer. Dieser Prophet Elisa in Israel ist an allem schuld. Er kann dem König von Israel sogar sagen, was du in deinem Schlafzimmer flüsterst. Der König befahl, versucht auf der Stelle diesen Mann zu finden. Dann lasse ich ihn verhaften und hierher bringen. Der König erfuhr, dass Elisa sich in Dothan aufhielt. Sogleich schickte er ein großes Heer und viele mit vielen Pferden und Streitwagen dorthin. Es war schon dunkel, als die Truppen Dothan erreichten und noch in derselben Nacht um umzingelten sie die Stadt. Als Elisas Diener früh am Morgen aufstand und vor das Haus trat, da traute er seinen Augen kaum. Die Stadt war vor seinem Heer mit Pferden und Streitwagen eingeschlossen. Ach, mein Herr, was sollen wir jetzt bloß tun, rief er. Doch Elisa beruhigte ihn. Du brauchst keine Angst zu haben, denn auf unserer Seite steht ein noch größeres Heer. Dann betet er, bitte Herr, »Öffne ihm die Augen.« Da öffnete der Herr Elias Diener die Augen und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer beschützt wurde. Als dann die Syrer vorrückten, betete Elisa, »Herr, lass sie alle blind werden.« Der Herr erhörte Elisas Gebet und das ganze syrische Heer konnte nichts mehr sehen. Da ging der Prophet zu den Heerführern hinaus und sagte, «Ihr habt wohl den Weg verfehlt und seid in der falschen Stadt gelandet. Aber kommt mit, ich will euch zu dem Mann bringen, den ihr sucht.» Er führte die Syrer in die israelitische Hauptstadt Samarie. Als sie dort angekommen waren, betete Elisa, «Herr, öffne ihnen die Augen, damit sie wieder sehen können.» Da öffnete der Herr ihnen die Augen und sie stellten voller Schrecken fest, dass sie sich mitten in Samaria befanden. Als der König von Israel seine Feinde sah, fragte er Elisa, soll ich sie alle umbringen lassen? Soll ich sie erschlagen? Nein, das sollst du nicht, entgegnete der Prophet. Du würdest doch nicht einmal Soldaten erschlagen, die du im Kampf gefangen genommen hast. Gib ihnen zu essen und zu trinken, und dann lass sie zurück zu ihrem Herrn ziehen. Da ließ der König von Syrien ein herrliches Festmahl auf Tischen. Nachdem sie gegessen und getrunken hatten, durften sie in ihr Land zurückkehren. Von da an übernahmen die syrischen Truppen keine Raubzüge mehr auf die israelitischen Gebiete.
1: On va lire ce texte aussi en français. Le roi de Syrie était en guerre contre Israël. Il tint conseil avec son, son état-major et décida, j'établirai mon campement à tel et tel endroit. Immédiatement, l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi bien de passer par tel endroit, car les Syriens y ont pris position. Alors le roi d'Israël envoya quelques hommes en reconnaissance à l'endroit que lui avait signalé l'homme de Dieu. Cela se produisit à plusieurs reprises, au point que le roi de Syrie en fut profondément troublé. Il convoqua les officiers et leur dit, « Ne voulez-vous pas me dire qui parmi nous est du côté du roi d'Israël ?» L'un de ses officiers lui répondit, « Personne, mon Seigneur. » C'est Élisée, le prophète d'Israël, qui révèle à son roi jusqu'aux paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Le roi dit, « Allez voir où il se trouve, pour que je puisse le faire saisir. » On va lui annoncer, « Il est à Dotan. » Le roi y envoya une forte troupe de soldats avec des chevaux et des chars. Ils arrivèrent de nuit et cernèrent la localité. Le lendemain matin, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Il vit qu'une troupe entourait la cité avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à son maître, « Ah, mon Seigneur, qu'allons-nous faire ?» Élisée répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont « Plus nombreux qu'eux. » Puis il pria, « Éternel, je te prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voit. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Les Syriens se dirigèrent vers Élysée. Celui-ci pria l'Éternel en disant, « Je te prie, frappe d'aveuglement toutes ces troupes. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, comme Élisée l'avait demandé. Élisée dit aux soldats, « Vous n'êtes pas sur le bon chemin. Ce n'est pas ici, la ville, où vous voulez aller. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent arrivés à Samarie, Élisée pria encore, « Éternel, ouvre les yeux de ces hommes pour qu'ils voient maintenant. » L'Éternel leur ouvrit les yeux et ils aperçurent qu'ils étaient à l'intérieur de la ville de Samarie. Lorsque le roi d'Israël les vit, il demanda à Élisée, « Dois-je les tuer, mon père ?»« Non, lui répond Élisée, ne les tue pas. Massacres-tu des soldats que tu as capturés grâce à ton épée et ton arc Au contraire, fais-leur servir du pain et de l'eau pour qu'ils mangent et qu'ils boivent, puis qu'ils retournent chez leur souverain. Alors le roi d'Israël leur fit servir un repas copieux. Ils mangèrent et burent, puis il les renvoya et, les et ils retournèrent chez leur souverain. Depuis lors, les troupes syriennes cessèrent leurs incursions sur le territoire ter d'Israel.
0: Ich möchte vor der Predigt noch beten, und zwar mit den Wort, wo wir schon im ersten Lied gesungen haben. Jesus, rede, rede selbst durch dein Wort, was noch stört, das nimm fort. Offenbare dich, wir wollen auf dich sehen. Mach die Herzen weit, sprich in unsere Zeit. Jean-Paul und Urs, ich wünsche euch Gottes Sagen für die Predigt. Mir sind gespannt.
2: Ce matin, on se partage la Predikation avec Urs. On a lu ce, ce texte intéressant de, de l'Ancien Testament. Et on, on voit dans ce, ce texte qu'il est question de, de regard, de regarder, de voir, de ne pas voir. Et regard, notre regard sur la bonne armée et ensuite Ours parlera, notre regard sur la bonne action. J'aimerais encore relire... Et quelques, cinq versets que nous avons déjà lus tout à l'heure. Verset 13. Le roi dit, allez voir où, se trouve, où il se trouve, Élisée donc, pour que je puisse le faire saisir. On va lui annoncer, il est à d'autant. Le roi y envoya une forte troupe de soldats avec des chevaux et des chars. Ils arrivèrent de nuit et... Cernèrent la localité. Le lendemain matin, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Il vit qu'une troupe entourait la cité avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à son maître Ah, mon Seigneur, qu'allons-nous faire Élisée répondit N'aie pas peur. « Car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. » Puis il pria, « Éternel, je t'en prie, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Le prophète Élysée a été confronté à une crise. Le matin, le serviteur sort de la maison et puis il est choqué. Une armée est devant la maison, devant la ville. Ça ne nous est jamais arrivé quelque chose de semblable. Enfin, je pense. Mais on connaît des situations où tout à coup, on est comme débordé. On ne sait plus quoi faire. C'est trop grand. Ou bien des situations comme celles que Barbara illustrait tout à l'heure. En fait, c'est des bêtises. Un mari qui veut nettoyer les fenêtres. Ouais, franchement. Et, mais voilà, des fois, il y a des, des, des bonnes choses, mais ce n'est pas le bon moment. Et puis, on est agité, on est énervé. Et, et tout à coup, notre, notre journée est fichue, juste pour ça. Mais il y a aussi des choses beaucoup plus graves qui peuvent nous arriver. Des choses qui... Qui transforme complètement notre vie. Comment réagir Et le serviteur d'Elysée se trouve devant cette situation. Je crois qu'ils ont des problèmes. Il y a un schwarz normal, euh qui Ah, ça va maintenant. Bon, d'accord. Et c'est là que ça va plus. Et tout à coup, le, 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 le serviteur dit, mais c'est terrible, mais qu'est-ce qu'on va faire Et on est étonné par la réponse d'Élisée. N'aie pas peur. Il est tranquille. Il est calme. N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Et là il prie et tout à coup les yeux du serviteur s'ouvrent et il voit quelque chose qu'il ne voyait pas avant. Il voit l'armée de Dieu, des chars de feu tout autour sur les collines, beaucoup plus nombreux que l'armée des, des Syriens. Et là nous voyons vraiment l'entière suffisance de Dieu. Il peut répandre. Toutes les crises, en tout cas à cette crise, il peut y répondre. Dieu est notre ressource, toute suffisante. Dans ce texte, j'ai remarqué qu'on ne trouve pas le nom du roi syrien. Pourtant, il est connu. On ne trouve pas le nom du roi d'Israël. Pourtant, il est connu. On ne connaît pas le nom du serviteur. Élisée est appelé souvent le prophète, parfois il est cité par son nom. Et quelqu'un a dit, peut-être que dans ce texte, Dieu n'a pas fait mettre le nom de ces personnes, parce que c'est avant tout Dieu qui doit être mis en évidence. L'action de Dieu. Dieu, il sait. Tout. Il est omniscient. Dieu est omniscient. Il connaît tout. Nous lisons ce texte encore. C'est Élisée, le prophète d'Israël, qui révèle à son roi jusqu'aux paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et C'est une, une situation particulière. Les Syriens veulent aller attaquer Israël, mais à chaque fois... Lorsqu'ils il arrive, arrivent, Israël est prêt pour les contrer. Il y a un traître parmi nous, ça c'est la, la conclusion logique du roi de Syrie. Et là, ses officiers lui disent, non, euh, Élisée connaît même les mots que tu chuchotes à ton épouse dans son oreille, dans ta chambre à coucher. <rire> non mais c'est... C'est des espions qui sont meilleurs que, que la CIA. Incroyable Dieu connaît tout et il le dit à son serviteur Élisée. Si l'un de vous manque de sagesse, nous dit Jacques, qu'il la demande à Dieu Et il la lui donnera. Il y a bien des choses que nous ne savons pas, que nous ne connaissons pas. Mais surtout, nous avons besoin de sagesse pour notre vie quotidienne. Et là, si nous la demandons à Dieu, il va nous la donner. Lui qui sait tout. Il connaît nos peurs. Il connaît nos maladies. Il connaît nos échecs. Mais... Il sait comment y faire face, de la bonne manière. Il sait tout, et notre Dieu est aussi tout-puissant, omnipotent. Notre Dieu est un Dieu tout-puissant. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Non seulement il connaît nos problèmes... Mais il a le pouvoir illimité, il peut agir. Quel est mon plus grand problème en ce moment On s'est rendu compte, lorsque Sarah a posé la question, on était un petit peu embarrassés. Barbara avait préparé quelque chose, on le sentait. Et puis après, on se pose la question, mais en fait, c'est quoi mon plus grand problème Quel est le problème que je rencontre en ce moment Ou bien c'est quelque chose de grand, mais personnel, puis on ne veut pas le partager. Ou bien on ne sait juste pas quoi dire en ce moment. Mais on ne peut pas dire qu'on n'a jamais de problème. Il y en a des, des problèmes. Il y a des fois des situations où vraiment, on ne sait plus trop euh, comment faire. C'est peut-être pas une armée qui prend position contre nous, mais c'est quelque chose qui qui nous perturbe, qui nous fait mal. Est-ce que le Seigneur sait Oui, je sais qu'il sait, mais parfois je ne le sens pas qu'il le sait. Je sais qu'il y a des armées autour de moi, mais comme le serviteur, je ne les vois pas. Si seulement je pouvais les voir, ce serait plus facile. J'ai lu une histoire amusante d'une dame qui a demandé à un professeur de la Bible, pensez-vous que nous devrions prier pour les petites choses ou seulement pour les grands problèmes La réponse de, de ce pasteur, Madame, pouvez-vous penser à quelque chose qui soit grand pour Dieu ou trop grand Pour Dieu, toutes les choses sont petites, donc nous pouvons tout lui dire. Certaines choses nous paraissent grandes, mais si on peut les apporter à Dieu. Notre Dieu, c'est lui qui a fait le ciel et la terre. Par sa grande puissance, par sa force, rien n'est trop difficile pour lui. C'est moi qui suis l'éternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit de trop grand pour moi C'est toujours dans, le, dans, ce, dans Jérémie 32. Bon, peut-être qu'on pourrait se dire, bon, ça c'est bien pour cette époque, c'est bien pour Élysée, mais pour moi aujourd'hui Si seulement je pouvais prononcer une petite prière comme Élisée et puis, poop, la situation change. Je sais que Dieu peut tout faire, mais dans ma vie. Et j'aimerais passer encore à un autre point, notre Dieu nous protège selon sa volonté. Il donnera ordre à ses, gens, à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Le Seigneur est le plus fort. Le Seigneur peut me garder. Il peut donner l'ordre à ses, à ses anges, à ses armées. Mais parfois il y a des situations où on ne sait pas trop. Dans ce texte, nous avons lu... Où se trouve Élysée? Dans quelle ville Vous vous souvenez Exactement. Le roi dit, allez voir où il se trouve pour que je puisse le faire saisir. On vint lui annoncer, il est à Dothan. Est-ce que vous connaissez ce village Est-ce que vous l'avez déjà lu ailleurs dans la Bible Ça vous rappelle quelque chose On le trouve une deuxième fois Dotan, le même endroit. C'est un jeune homme qui devait aller chercher ses frères. Et il ne les trouvait pas. Et il a demandé Est-ce que vous avez vu mes frères Et là, un homme lui a dit Oui, j'ai entendu ils ont dit qu'ils voulaient aller à Dotan. C'était Joseph. Et Joseph va chercher ses frères et il les trouve à Dotan. Magnifique Seulement, les frères le saisissent et le jettent dans un puits, à Dothan. Ensuite, il y a ces étrangers, cette caravane à qui ils le vendent. Il arrive en Égypte comme esclave et finalement, il sera en prison en Égypte, Dothan. Joseph n'a pas vu l'armée de feu autour de lui Est-ce que Dieu l'avait abandonné Et ça ça m'a parlé Je me dit au même endroit il y a un homme qui peut voir une armée de feu la puissance de Dieu et puis formidable et il y a un homme un autre homme de Dieu fidèle au Seigneur qui est jeté dans un puits prisonnier et il ne voit pas l'armée de Dieu Est-ce que Dieu est avec lui Il a fallu des années et des années, tout ce voyage en Égypte, ce esclave, prisonnier, mais après bien des années, nous voyons que Joseph dit à ses frères, vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Dieu n'a pas montré son armée avec ses chars de feu, mais il a vu Joseph dans cette situation. Et voilà pourquoi je peux dire, notre Dieu protège les siens selon sa volonté, selon son plan. Notre Dieu est un Dieu omniscient il sait tout c'est un Dieu tout puissant il peut tout faire il a les moyens et il nous protège selon son plan selon sa volonté n'aie pas peur c'est comme si le Seigneur me le disait maintenant à moi il le dit à chacun de nous N'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ses ennemis. Ils sont plus forts. Éternel, je t'en prie, ouvre les yeux pour qu'ils voient. Et c'est ma prière maintenant. Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous puissions reconnaître ta force, ta puissance, ta présence dans notre situation. Merci parce que tu es là, peut-être que nous sommes un peu comme Joseph, au fond d'un trou noir, nous ne voyons pas les armées de feu autour de nous, mais Seigneur tu es là et nous savons que ta volonté est bonne, que ta volonté est parfaite. Merci, Amen.
3: Und dann hörte man aus dem Heer vom Himmel das Horn, das langanhaltende. Und es blies und das Heer setzte sich in Bewegung und kam über die Ammoniter. Nicht? Nein. Wäre aber eine gute Geschichte, nicht? <lacht> Elisa ist sich sicher, er hat ein riesiges Heer in, in seinem Rücken. Und jetzt handelt dieser Mann nicht so, wie man handeln würde. Wenn es so um Krieg und Streit geht, dann haben wir so den sogenannten Teufelskreis. Kennt ihr den? Und immer geht es runter und runter. Es gab mal einen klugen Mann. Der hat die, ähm, wie heißt jetzt die Treppe? Die Eskalationsstufen entwickelt, da geht die Treppe runter, 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 bis zur totalen Vernichtung. Und es zeigt, wie der Teufelskreis sich immer weiter runterdreht. Und Elisa entspricht jetzt dieser Denkweise nicht. Jetzt macht er etwas, was eigentlich nicht normal ist. Er betet und er blätet nämlich um Blindheit für dieses Heer. Und Gott erhört ihn und dieses Herr wird blind. Wie das genau gewesen ist, weiß ich nicht so. Ob sie wirklich nichts mehr sahen oder, wir lesen das auch in anderen Texten, manchmal kann Gott so wie eine Scheinwelt vor, vor die Augen malen. Zum Beispiel die Jünger, die Zebedäus-Jünger, die haben stundenlang mit Jesus diskutiert und ihm erklärt, wie Jesus gestorben ist und haben nicht gemerkt, dass Jesus neben ihnen läuft. Und wenn wir die Bibel lesen, merken wir immer wieder, kann Gott so wie das Sichtfeld irgendwie ändern. Ich frage mich nicht, wie das geht. Wieso in einem Traum? Und Elisa geht jetzt auf dieses Heer zu, das ihn gefangen nehmen will. Und sagt, ihr seid am falschen Ort, kommt mit. Und sie folgen ihm wie die Schafe zur Schlachtbank. ja? Ganz brav, diesen Propheten, den sie ihn verhaften wollten, Totteln Sie nun hinterher. Und jetzt kommen Sie dahin, wo Sie nicht hingehen wollten, nämlich nach Samaria. Samaria war die Hauptstadt von Israel, ihre Erzfeinde. Und als Sie mitten in Samaria sind, betet Elisa wieder, Herr, öffne ihnen die Augen. Und es ist wie ein schlechtes Erwachen. Sie, sie öffnen die Augen, sie sehen plötzlich, wo sie sind mitten in Samaria, umstellt von ihren größten Feinden. Das riesige Heer, ich weiß nicht wie groß es war, das so gefährlich war. Jetzt sind sie plötzlich die Verwundeten. Plötzlich geht es ihnen an den Kragen. Und jetzt kommt der König von Israel und er hat genau wieder den gleichen Impuls, den wir kennen. Er sagt, lieber Vater zu Elisa, mein Vater soll ich sie erschlagen? Dann haben wir Ruhe von ihnen. Und wieder reagiert Elisa nicht so. Er sagt, erschlägst du deine Gefangenen, gib ihnen zu essen und schick sie nach Hause. Das ist nicht vernünftig. Das macht man nicht so. Aber Elisa hat einen anderen Blick. Und er sieht weiter. Wenn wir in dieser Eskalation sind, dann sehen wir nur ich, meine Situation, in der ich jetzt bin. Aber man sieht nicht weiter. Elisa sieht weiter. Er sieht viel weiter. Und sie lassen die Männer essen. Hier steht, setzt ihnen Brot und Wasser vor dass sie essen und trinken, naja, Brot und Wasser ist jetzt nicht so das Festmahl. Aber danach steht, da wurde ein großes Mahl bereitet. Also die haben ein Festmahl gemacht und diesen Soldaten richtig was geboten. So, so richtig Fleisch und Salat und, <lacht> und zu trinken, Wein, die Fülle. Samaria war nachher leer. Und dann ist es interessant, dann zogen die wieder weg und dann steht, seitdem kamen streifende der Rotte der Aramäer nicht mehr ins Land Israel. Jetzt ist fertig. Und das ist ein Schöpfungsprinzip, das wir hier finden, das Elisa anwendet. Wenn Armeen miteinander essen, einander kennen, dann können sie nicht mehr kriegen. Das Gute siegt über das Böse. Das hat Gott in die Schöpfung hineingelegt und das treffen wir immer wieder in verschiedenen Geschichten. Ja, die Luzerner zum Beispiel haben eine etwas eigentümliche Idee gehabt und dann hat sich die ganze Eidgenossenschaft aufgemacht und dann wollte man sich bekriegen. Und auf der Grenze stellte man ein Zelt auf und in diesem Zelt verhandelten dann die Anführer. Draußen standen die beiden Armeen und die hatten Hunger. Man erzählt sich, die Luzerner hätten die Milch gebracht und die anderen das Brot. Und so ist die Geschichte der Kappeler Milchsuppe entstanden. Habt ihr die schon gehört? Dann haben die miteinander Milchsuppe gekocht und gegessen. Und als dann die Generäle ihre Verhandlungen beendet hatten und kriegen wollten, kamen sie hinaus und ihre beiden Armeen waren friedlich miteinander am Milchsuppe essen. Vergiss das Kriegen, geht nicht. Und man ist wieder auseinander. Das ist eine Ordnung, die Gott in die Schöpfung hineingelegt hat. Und eine Ordnung, die man immer wieder sieht, immer wieder kennt. Es gibt der Film, ich möchte den gern mit euch an Weihnachten mal gucken, der heißt Merry Christmas. Genau dasselbe. Erster Weltkrieg, zwei Fronten und da kommt ein Sänger und singt Stille Nacht und wird begleitet von einem aus dem anderen Schützengraben, aus der anderen Seite. Und sie kommen, begegnen sich, die Soldaten kommen aus, einer, äh, aus den Schützengräben bewundern sich und dann spielen sie miteinander Fußball Und ab diesem Moment können diese Soldaten nicht mehr Krieg führen gegeneinander, weil sie sich kennen. Das ist so etwas Spannendes. Da wo Beziehungen entstehen, ist Krieg nicht mehr möglich. Und darum gibt es zum Beispiel international ein Programm, das die Armeen verbinden sollten. Partnership of Peace heißt dieses Programm. Als ich in der Armee war, diente, war ich in dem Armee-Filmdienst, sagt man dem. Und wir schulten Offiziere, wie sie vor der Kamera sich präsentieren müssen. Wenn irgendwas geschehen ist, dann, kommt die, dann kommen die Medien, dann müssen sie vor die Kamera stehen. Dann sollte man nicht so vor die Kamera stehen. Ja, das macht nicht so einen guten Eindruck zu Hause. Also müssen sie das lernen. Und so baten wir diesen Kurs an, bei uns in der Schweizer Armee, aber auch international. Partnership of Peace ist ein Programm, das die Idee hat, wenn sich die Armeen kennen, gegenseitig, dann gibt es weniger Krieg. Und da kannst du irgendwas machen, egal was, Hauptsache, die machen verschiedene Dinge miteinander. Und so war ich oft an solchen Kommunikationskursen mit verschiedenen Soldaten aus verschiedenen Armeen. Und dann kam es zu einem Kurs, leider war ich selbst nicht dabei, aber mein Freund hat es mir erzählt. Es war eindrücklich. Es war zur Zeit des Kosovo-Kriegs. Und er hat gesagt, ich bin in diesen Raum gekommen und es war auf der einen Seite die Kosovaren und auf der anderen Seite die Serben. Und die hatten Krieg miteinander. Und er hat gesagt: Weißt du, es war furchterregend diese Stimmung in diesem Saal. Ich hatte Angst. Und wir wussten nicht, was machen wir jetzt mit denen? Die, die, die waren kurz davor, einander an die Gurgel zu gehen, wirklich. Und dann kam der Journalist und hat gesagt: Wir ziehen unser Programm durch, als wäre nichts. Und sie haben das durchgezogen. Und er hat gesagt, Weißt du, nach einer Woche habe ich erlebt, wie die aufeinander zugingen und einander die Hand gereicht haben. Das war eindrücklich. Und ich dachte, warum war ich da nicht dabei? Es ist eine Schöpfungsordnung, dass das Gute über das Böse siegt. Und dieser Punkt hat Elisa gesehen. Und es ist genau dieser Punkt den Gott immer wieder durchführt. Und darum hat er seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde geschickt. Und sein Sohn Jesus ist gekommen und hat gesagt, ich vergelte euch nicht euer Böses, das ihr tut mit Bösem. Ich nehme nicht die himmlische Macht, die mir zustünde und vernichte euch, sondern ich nehme euch eure Fehler, eure Sünden, nehme ich auf mich. Und das, was ihr verdient habt, das erleide ich am Kreuz von Golgatha. Genau die andere Tat hat Jesus umgesetzt. Und so ist er auf die Welt gekommen, hat uns gezeigt, wer Gott ist, hat uns den Vater gezeigt und ist gestorben für unsere Fehler am Kreuz von Golgatha. Aber die Geschichte geht dann immer weiter. Jesus ist nicht einfach nur gestorben, er ist auferstanden, er ist zurückgekehrt. Kommt von den Toten zurück. Er hat den Teufelskreis durchbrochen. Jetzt gibt es einen Jesuskreis, Gotteskreis. Und das bedeutet, ich kann zu Jesus kommen, mein Leben ihm anvertrauen und er sagt, ich werde dein König. Und ich werde dich jetzt führen. Und genau in solchen Situationen, sagt er, werde ich dir den richtigen Blickwinkel geben. Denn ich stehe hinter dir, wie wir gehört haben. Das ganze himmlische Heer steht hinter mir. Und darum, weil Christus in meinem Leben wirkt, kann ich anders reagieren. Jesus sagt in Lukas 6, 27-30, bis aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen, und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete die andere auch da. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch deinen Rock nicht. Wer dich bittet, dem gibt, und wer dir das deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Und wenn wir das lesen, dann denken wir, ja, das tönt gut. Und wenn wir dann in genau dieser Situation sind, dann merken wir, das ist ein herausfordernden Text. Es geht uns Gemachte. Aber, wenn das so, sogar schon die Heiden können, wie viel mehr dann wir? Denn, wir müssen das nicht aus eigener Kraft leisten. Elisa sah das her. Er wusste, wer er im Hintergrund hat. Und wir, wir haben den Heiligen Geist in unserem Herzen. Das ist dieser Geist, den Jesus von den Toten zurückgeholt hat. Also wenn uns jemand irgendetwas nimmt, dann soll er es haben mit Gottes Segen. Ich habe mehr. Mein himmlischer Vater hat mehr. Mein himmlischer Vater kann mich schützen. Mein himmlischer Vater hat einen Auftrag in dieser Situation mit mir. Und dieser Auftrag heißt nicht, ich will das Meine zurück, sondern der Auftrag heißt, ich will das Deine von Gott dir geben, schenken. Und so können wir Menschen werden, die einen Gotteskreis bilden, den Teufelskreis durchbrechen, weil Christus in unserem Herzen wohnt weil Jesus uns die Kraft gibt. Und genauso ein Mensch war Elisa. Und du kannst werden wie Elisa. Nein, du bist wie Elisa. Denn Gott ist in deinem Herzen. Und so sind wir aufgefordert, immer wieder in solchen Situationen zu sagen, nein, nicht wie die Eskalationsstufe, sondern ich will auf dich zugehen, wie Gott, wie Jesus auf mich zugegangen ist. Amen. Ich möchte beten. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du diesen Teufelskreis durchbrochen hast. Dass du am Kreuz vom Golgatha äh, gestorben bist und dass du auferstanden bist. Und danke für die Kraft, die du in unser Herz legst. Danke, dass wir genau in diesen Situationen die Kraft bekommen von dir auch, deinen Willen zu tun. Und so lass uns zufriedenstifter werden in unserem Umfeld, da wo du uns hineingestellt hast. In diesen Situationen, in denen es schwierig ist, in denen wir uns ausgebeutet fühlen. Herr, schenk uns die Kraft, dass wir deinen Segen weitergeben können. Danke für das Beispiel von Elisa und danke, dass du dieses Beispiel auch in unserem Leben immer zur Realität werden lassen möchtest. Heb vielen Dank dafür. Amen. Amen.